Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Erstens haben wir hier im ÖAD ein ganz, ganz tolles Team. Zweitens das Thema, die Arbeit, das, was ich mache tagtäglich, ist interessant. Es kommen die Professorinnen mit den unterschiedlichsten Ideen von der ganzen Welt, aus den verschiedensten Disziplinen. Also ich kann nicht sagen, ich lerne nichts in dem Job. Ich würde sagen, ich lerne mit jedem Gespräch etwas. Und ich liebe es ganz einfach, auch in Gedanken um die Welt zu kreisen. Und letztendlich, ich glaube ganz einfach an diese Idee, dass die Welt immer näher kommen sollte, kooperieren sollte und dass wir eigentlich nur einen Gedanken haben sollten, nämlich in Frieden zusammenzuarbeiten und einem höheren Ziel, nämlich etwas weiterzubringen, daran festzuhalten. Martina Friedrich erzählt eine von vielen Geschichten, die hier im Rahmen von 30 Jahre Erasmus zu hören sind. Von Erasmus zu Erasmus Plus. 30 Jahre neue Perspektiven und Horizonte. In dieser Ausgabe von Welt im Ohr erzählen Mitarbeiterinnen der Nationalagentur beim ÖAD, wie Auslandsaufenthalte und ihre Arbeit in einem internationalen und multikulturellen Umfeld prägen. Alle haben Geschichten aus unzähligen Erasmus-Bildungs- und Mobilitätsprogrammen mitgebracht. Wir Bildungsprojekte mit Universitäten, Regierungen und anderen Organisationen mit österreichischer Beteiligung beispielsweise die Wohnsituation von Menschen in indischen Slums verbessern sollen oder die Infrastruktur in Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan. Nachhaltige Bildungskooperationen sollen Menschen ermächtigen, die Entwicklung in ihrem Land voranzutreiben. Ob mit Nordkorea oder anderen politisch nicht unumstrittenen Ländern und Regionen der Welt, geostrategische und politische Interessen um Räume und Ressourcen bleiben nicht verborgen, aber von Bildung, Mobilität und Internationalisierung profitieren unzählige. Was kann eigentlich eine Österreicherin in Südafrika lernen? Oder wie verändert sich der Blick auf die anderen und wie wird das Fremde eigen? Und gibt es wirklich eine Million Erasmus-Babys? Viele Fragen und einige Antworten darauf hört ihr hier. Ernst Gesselbauer, danke schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast für das Interview. Es ist Erasmus bzw. Erasmus Plus, neu 30-jähriges Jubiläum. Du leitest die Nationalagentur. Ich leite die Nationalagentur schon seit weit mehr als zehn Jahren. Erasmus ist das Programm für Bildung, Jugend und Sport. Und wir kümmern uns natürlich im ÖRD um den Bildungsteil. Wir sind seit vielen Jahren, eigentlich seit Anfang an dabei. Wir sprechen in diesem Jahr von 30 Jahren Erasmus. Man muss dazu sagen, in Österreich gibt es Erasmus seit 25 Jahren. Und seit 25 Jahren macht der ÖAD das, was Erasmus heißt und was alles jetzt unter Erasmus Plus 
läuft, das heißt den ganzen Bildungsbereich. Und seit wir bei der Europäischen Gemeinschaft jetzt EU sind, gibt es den ganzen Bildungsbereich im ÖRD, das heißt seit 1995. Was uns ein großes Anliegen ist, ist, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Die Organisationen sind uns auch wichtig, aber wir erreichen im Jahr allein mit Auslandsstipendien mehr als 14.000 Leute. Und das Schöne, was daraus entsteht, sind persönliche Geschichten, persönliche Erfahrungen und natürlich spielt es für uns auch eine wichtige Rolle, welchen Nutzen über das rein Persönliche heraus die Leute mitnehmen. Da geht es auch darum, dass man in Zukunft jetzt und in Zukunft Geld hat und das Geld vernünftig einsetzt. Ich glaube, so viel muss schon erlaubt sein. Wir haben jetzt gerade wieder auf ein paar Zahlen geschaut. Wenn wir die jungen Menschen anschauen, die Praktika im Ausland machen, da sagen 80 Prozent von denen, ich habe im Ausland Dinge gelernt, die ich zu Hause nie gelernt habe, die mir beruflich wichtig sein werden. Solche persönlichen Geschichten wollen wir hier jetzt auch hörbar machen. Und ich habe erfahren, mhm. dass du auch einen Erasmus-Aufenthalt gemacht hast. Ist das richtig? Ja, selbstverständlich. Mhm. Was ist dir denn geblieben? Mir sind nicht viele, aber ein paar Freundschaften geblieben, die nach wie vor bestehen. Ich war in Sheffield in Nordengland. Die Stahlindustrie war damals schon weg. Das heißt, es war eine schöne grüne Stadt. Und mit vielen offenen Menschen. Das war für mich auch das erste Mal sehen, wie international sich eine Stadt ausrichten kann, aufgrund ihrer Studierenden. Das hat damit begonnen, dass ich vorab schon informiert wurde, wie hoch die Lebenskosten sind. Und das ging runter bis zu Kosten für eine Unterhose. Also das habe ich vorher schon gewusst. Ich habe Jus studiert. Und Jus in Österreich ist interessant. Aber es gibt Aspekte, die wir damals in Österreich nicht richtig beleuchtet haben. Und ich habe dann in England einen Kriminologiekurs besucht, habe mit jungen Menschen, die im Gefängnis gesessen sind, reden können, habe mit Police Forces reden können, die sich um Kinder gekümmert haben, die sexuell und anders missbraucht wurden, habe Dinge gesehen, die es bei uns in der Form nicht gab, in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf Brutalität und habe auch gesehen, wie eine Gesellschaft damit umgehen kann, indem man sich genau anschaut, was steckt dahinter. Also nicht, dass man bloß sagt, wir haben ein Problem, sondern wie gehe ich die Probleme an. Und das Tolle an Erasmus war auch, das war sehr problemlösungsorientiert. In Österreich im Jusstudium war man nur problemorientiert. Mussten auswendig lernen, was der Herr Professor, die Frau Professorin am liebsten hören wollte. Und in England, das Lernen war ganz anders. Da hat man Tutorials mit den besten Professoren, wo nur fünf Studierende dabei gesessen sind. Und jetzt zu den persönlichen Geschichten. Selbstverständlich ist es so, dass sich dann auch persönliche Verbindungen entwickeln. Und ich bin noch mit einem Kollegen und einer Kollegin in Kontakt, die nach wie vor mit den Leuten, die sie bei Erasmus getroffen haben, in Lebensverbindungen sind. Mit Kindern. Mhm. Die dritte Person aus der Gruppe wäre dann ich selber. 
auch ich habe eine Tochter, die zwar erst Jahre danach gekommen ist, aber äh, ja, das ist das dritte Erasmus-Kind aus dieser Gruppe von 25 Leuten. Und äh, vor zwei Jahren wurde kolportiert, dass es drei Millionen, damals gab es drei Millionen Erasmus-Studierende, die schon Erasmus gemacht hatten. Und die Kommissarin wurde gefragt bei einem Pressetermin, na, sagen Sie mal, Frau Kommissarin, wie viel Kinder gibt es denn eigentlich so als Nebeneffekt von Erasmus? Und diese Zahl ist nicht belegt. Ich glaube, die stammt aus der Einflüsterung ihres äh, Pressesprechers und Pressebetreuers. Also ich sage, naja, eine Million Kinder. Daran glaube ich nicht ganz. Wenn ich an meine persönliche Geschichte denke, vielleicht geht es sich doch aus. Aber natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt. Also sehr viele internationale Kinder, die hier auch noch gekommen sind ja. und diese Internationalisierung ja. vielleicht auch mittragen und ja, weiter genau. im Herzen genau. tragen. So ist es genau. Magst du noch abschließend sagen, was du so an Visionen hast? Mir ist besonders wichtig, dass wir Erasmus als eines von den Programmen, die auch darauf abzielen, Internationalität schon in den Kopf reinzubringen, aber nicht in den Kopf, sondern auch ins, ins Herz, dass wir solche Programme wirklich dafür benutzen können, auch nicht nur viele Leute anzusprechen, sondern auch viele unterschiedliche Leute anzusprechen. Was wir wahrnehmen ist, an Erasmus nehmen vielfach Leute teil, die ohne dies schon sehr offen sind für anderes, für Fremdes, die sehr offen sind dafür, neue Dinge zu erfahren, neue Dinge zu lernen. Und was wir uns im Moment noch nicht so gut gelingt, was wir nicht ganz schaffen, das liegt aber nicht an dem ÖRD, das liegt nicht an Österreich, das liegt ein bisschen an gesamten Setup rundherum. Was uns nicht gelingt, ist, dass wir wirklich alle Leute aus sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund anzusprechen. Und da geht es immer wieder um das Thema, wie schwierig ist es reinzukommen, wie schwierig ist es, Leute zu erreichen, wie viel Bürokratie steht dahinter, in die Richtung arbeiten wir. Ich glaube, wir können viele Leute mitnehmen, aber wo wir uns schwer tun, ist, dort zu predigen, wo noch nicht die Bekehrten unterwegs sind. Und eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern, das wissen wir, würden es gern machen, Lehrerinnen und Lehrer sind dazu nicht bereit oder haben Schwierigkeiten damit zu tun. Die müssen wir unbedingt reinholen. Wir müssen auch ein bisschen abseits vom Mainstream, den es gibt, wenn wir auf die Studierenden schauen, ohne einen internationalen Aufenthalt gibt es nur mehr wenige Studierende. Wir sehen sehr viele, die einen internationalen Aufenthalt haben, nicht nur mit Erasmus. Und äh, wir wollen auch andere mitnehmen, wo es uns sehr gut gelungen ist und das ist eine große Freude, auch wenn man die persönlichen Entwicklungen ansieht. Wir schicken jetzt im Jahr etwa 700 Lehrlinge weg und bei den Lehrlingen haben wir es mit jungen Leuten zu tun, die auch in einer persönlichen Phase auf drinnen stecken, wo es schwierig ist, sich was zu trauen, wo es schwierig ist, mal in einer Fremdsprache für einige Wochen zu arbeiten und jetzt 700 Leute im Jahr rauszuschicken, die vor solchen Schwierigkeiten stehen, das ist ganz toll. Wenn wir uns dann anschauen, wir haben einen, mit dem bin ich immer noch Kontakt, den haben wir vor elf Jahren ins Ausland geschickt. Und der hat zu mir gesagt, weißt du Ernst, hätte nicht mein Lehrer mich dazu fast gezwungen in der Berufsschule, 
ins Ausland zu gehen. Ich hätte kein Wort Englisch sprechen können. Der hat jetzt einen tollen Job bei einem international tätigen Unternehmen, das Yachten baut und hat Tischler gelernt eigentlich in Österreich und hat jetzt eine internationale Karriere, war mehrere Jahre in England. Und er sagt mir, ohne Erasmus, damals hat Leonardo geheißen, wäre das niemals möglich gewesen. Das sind tolle Geschichten, wenn wir die erzählt kriegen. Und eine Sache vielleicht noch hinterher, wir erreichen viele Leute mit traditionellen Medien. Vor fünf Jahren hatten wir mal eine Aktion, wo wir Luftballons in die Luft geschickt haben mit einer kurzen Botschaft und sechs Wochen später kriege ich ein E-Mail in holprigem Englisch, wo mir eine Frau aus der Slowakei geschrieben hat. Sie hat gesagt, sie haben uns eine Riesenfreude gemacht. Wir waren in den Tatras mit unserem kleinen dreijährigen Buben wandern. Der findet plötzlich einen Luftballon, der langsam runterkommt mit einer Botschaft dran. Und erzählen Sie mir, was ist Erasmus? Was passiert da? Was, was geschieht da? bin mit der dann in eine Korrespondenz gekommen. Und Erasmus hat auch Nebeneffekte, die mhm. wunderschön sind, abseits von dem, was wir immer erzählen, dass man viel lernt, dass man kooperiert. Aber ich glaube, es bewegt auch in den Herzen was und es ist schön, wenn wir das sehen können. Ich bedanke mich und wünsche alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Herzlich willkommen, Martina Friedrich. Ich freue mich, dass ich dich heute interviewen darf. Du bist ein Urgestein in der Nationalagentur. Bitte stell dich vor. Ja, danke für die nette Einladung. Ich arbeite beim ÖAD seit 1995. Ich habe bei Leonardo angefangen, war dann drei Jahre auch in Brüssel bei der Europäischen Kommission als Beamtin auf Zeit. Und als ich dann zurückkam, habe ich die sogenannten EU-Drittstaatenprogramme übernommen für den Hochschulbereich. Das war mein Glück, weil hier habe ich dann auch Wunderbares aufbauen können und auch zum Glück mit eurem Team, mit der Entwicklungszusammenarbeit auch immer wieder sehr nett zusammenarbeiten können. Du hast also einen sehr großen Überblick, was hier so im Haus passiert und vor allem in deinem Bereich. Du arbeitest sehr international, kommst auch viel herum, lernst viele Menschen kennen, viele Forscherinnen und auch andere, die im Bildungsbereich, aber auch in der Politik tätig sind. Welche Geschichte hast du heute für mich vorbereitet? Ich habe mir überlegt, auch ein bisschen unser ganzes Spektrum, nicht nur in der Nationalagentur, sondern im ÖAD anzusprechen. Und deswegen habe ich etwas herausgepickt aus dem Jahre 2002, was noch bis heute wirkt, also 15 Jahre später. Ich hatte das Glück, dass ich im Oktober 2002 äh, mit einer 15-köpfigen Delegation einerseits nach Usbekistan, andererseits nach Kirgisistan fahren durfte. Da waren Professorinnen, Forscherinnen, jung angefangene Assistentinnen, also die frisch waren vom Studium her und wir sind eben zuerst nach Usbekistan und dann nach Kirgisistan gefahren. Wir haben dort die Kolleginnen getroffen, weil es, man muss wissen, in diesem Raum gibt es auch Pendants äh, für unsere Programme. Wir haben dort Keyplayer getroffen, auch Minister, männliche Minister, auch die Universitäten besucht und das große Ziel war, Österreich vorzustellen, einerseits und andererseits zukünftig Kontakte zu knüpfen. Warum nur männliche Minister? Warum hast du das, das so hervorgehoben? Ähm, 
diese Zeit, diese Region? Ja, zu der Zeit. Es gibt natürlich in der ehemaligen Sowjetunion sehr, sehr viele starke Frauen. Also man merkt es schon auch bei den Professorinnen. Aber zu der Zeit gab es zumindest mit den Ministern, mit denen wir in Kontakt waren, waren es nur Herren. Und deswegen, es war kein Genderfehler, sondern mhm. tatsächlich so. Und wie hast du dich so gefühlt als Frau oder möglicherweise als einer der S wenigen Frauen? Sehr angenehm. Also ich muss sagen, gerade in dieser Region, ich war später dann auch nochmal in Kasachstan und ich habe sehr gute Kontakte. Wir haben viele Programme. Wie gesagt, da können wir noch ein bisschen was davon lernen. Was hast du erlebt? Die Gruppe ist in diesen zehn Tagen sehr stark zusammengewachsen und tatsächlich konnten wir gute Kontakte knüpfen. Natürlich zu der Zeit hat noch nicht jeder perfekt Englisch gekonnt, aber wir haben uns durchgerungen und einige Kollegen konnten auch Russisch, also war das auch kein Problem. Mittlerweile können mehr dieser Kollegen Russisch, weil sie eben dann auch Projekte an Land gezogen haben. Das waren zum Teil damals die Tempus-Programme, die heißen jetzt Capacity Building for Higher Education und da ist auch dieses Jahr wieder ein neues von einem Mitglied der Delegation eingereicht worden. Wir haben auch Austauschprogramme, einerseits auf EU-Ebene mit Erasmus Mundus Partnership, so hieß das Programm, das gibt es jetzt leider nicht mehr, aber etwas Ähnliches gibt es, nämlich die International Credit Mobility, auch das ist nachhaltig. Hier werden Personen ausgetauscht um einen Teil oder sogar ein ganzes Studium in Österreich zu machen. Und ich habe da jetzt noch die letzten Studierenden vom auslaufenden Programm zufälligerweise getroffen. Wunderbar war auch, dass gewisse Austauschprogramme aus dem EZA-Bereich genutzt werden konnten. Da sind doch einige Studierende auch an die Uni Salzburg zum Beispiel gekommen. Und wenn ich kurz bei der Hochschule bleiben darf, da würde ich sagen, da war die Nachhaltigkeit besonders groß. Hier konnte nämlich sogar im Anschluss ein Geographic Information System Zentrum für ganz Zentralasien mit Österreich gemeinsam gegründet werden. Und momentan zeigt sich China interessiert daran, auch teilzunehmen. Ich habe jetzt drei Fragen. Die erste wäre zum Geoinformationssystem. Ja. Kannst du inhaltlich nur ganz kurz sagen, was da die Interessen sind oder die Ziele, warum man sowas Großes in ganz Zentralasien aufbaut? Ich bin da jetzt natürlich nicht ja. die Expertin, also da würde ich dann mhm. schon ja. sagen, ja. selbst Strobel fragen. Ich würde sagen, Zentralasien liegt geopolitisch sehr, sehr interessant. Ja. Oben ist Russland auf der rechten Seite, also im Osten liegt dann China, unterhalb ist dann Afghanistan, Pakistan und so weiter. Und es ist jedes Land sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn wir von den fünf Republiken sprechen, Kasachstan äh, ist nicht gleich Usbekistan oder Tadschikistan oder Turkmenistan. Es liegt sehr interessant, es ist geografisch sehr verschieden. Zum Teil sind sie reich an Bodenschätzen und wir wissen, dass äh, Russland ja auch zum Beispiel in Kasachstan ihre Weltraumstation haben. Also sie haben auch gemeinsame Routes und die sind auch historisch sehr wertvoll. Man beginnt ja jetzt wieder die Seidenstraße zu erforschen. Deswegen würde ich sagen, Zentralasien wird immer, immer interessanter, populärer. Und man darf nicht vergessen, es sind es junge Republiken, einerseits politisch, aber andererseits auch von der Bevölkerung. Die Bevölkerung wächst 
und zum Teil sind die Hochschulsysteme sehr gut aufgestellt. Einige dieser Länder, die du genannt hast, sind ja, wie wir wissen, zum Beispiel Afghanistan, Pakistan, sie haben große Probleme mit Fundamentalismus so weit in den Griff zu kriegen. Von den anderen, Usbekistan, Turkmenistan, hört man eigentlich sehr wenig, aber man weiß auch hier, dass es politisch noch große Herausforderungen sind. Kannst du einschätzen, inwieweit jetzt Wissenschaft und Forschung Politik beeinflussen? Ja, also da kann ich sagen, zum Glück die Europäische Kommission stellt einen sehr großen Fokus auch auf Länder, die vielleicht politisch instabiler sind, problematischer sind. Also wir haben weiterhin auch Kooperationsmöglichkeiten, zum Beispiel mit Syrien oder Libyen und auch mit Nordkorea. Ja, Also ich möchte da jetzt niemanden auslassen. Ja, Auch mit Afghanistan, Pakistan und selbst Österreich ist in Projekten drinnen mit Afghanistan wo es eben auch gerade um Migration geht. Das ist ein kaukasisches plus afghanisch-österreichisches Projekt, wo natürlich auch andere europäische Hochschulen sind. Und das ist vielleicht unser Vorteil insgesamt. Wir haben eigentlich das große Glück, wir dürfen mit Forscherinnen zusammenarbeiten, mit Akademikerinnen oder angehenden Akademikerinnen. Und ich würde sagen, da spielt Nationalismus oder politische Interessen eher eine untergeordnete Rolle. Man möchte gerade in diesen Programmen muss man ja auch klären, was ist das gemeinsame Ziel, was bringt es unterschiedlichen Gruppen. Und gerade bei Capacity Building möchte ja die Kommission auch, dass die Region an sich zusammenarbeitet. Man bringt da immer wieder Projekte, die dann mit Nachbarn, die vielleicht sonst politisch nicht unbedingt zusammenarbeiten würden, die dann im akademischen Interesse sehr wohl zusammenarbeiten. Und das finde ich besonders wichtig. Das heißt, die Uridee der Union, des Friedens und der Einheit zieht sich auch durch Wissenschaft und diese Projekte durch. Absolut, kannst du sagen. Absolut, ja, das würde ich auf jeden mhm. Fall sagen. Ja. Wo könnte man denn sowas zum Beispiel nachlesen? Wo kann man da darüber erfahren? Also wir machen natürlich in Österreich immer wieder Informationsveranstaltungen, wo wir auch immer wieder Projekte eben vorstellen. Andererseits, wir bearbeiten jetzt gerade eine neue Homepage beim ÖAD, da wird dann für Erasmus Plus auch ein eigenes Chapter vorgestellt und hier möchten wir dann schon die einzelnen Projekte, wo vor allem Österreich involviert ist, vorstellen. Einen Gesamtüberblick findet man auf der Homepage der Europäischen Kommission bzw. der Executive Agency. Wenn man es nicht gleich auf Anhieb findet, kann man mich selbstverständlich auch gerne kontaktieren und ich schicke den Link. Eine Frage noch zu Capacity Building. Kannst du nur in einigen Worten mhm. erzählen, was hier das Interesse, das Ziel ist? Ja. Also Capacity Building hier ist das Hauptziel in den sogenannten Partnerländern. Kapazitäten, das Management, Curricula und dergleichen aufzubauen, zu modernisieren, zu erneuern. Das kann anfänglich sein, dass eine Hochschülerschaft aufgebaut wird oder Genderfragen besprochen werden. Das können neue Curricula-Aspekte sein. Das kann Long-Distance-Learning sein. Employability ist ein sehr wichtiges Thema. Knowledge Triangle, alles, was das große Bildungsprektrum bringt. Und das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich für die Bedürfnisse der einzelnen Länder. Also das Ziel geht eher auf extern, europäische Hochschulen, wenn ich das jetzt so sagen darf, helfen 
unterstützen Partnerländer, aber es ist natürlich für alle eine Win-Win-Situation. Wenn dann zum Beispiel ein Curriculum entwickelt wird, dass man dann auch später vielleicht einen Austausch macht. Welche Länder betrifft das? Ich sage es jetzt ganz kurz, sämtliche Länder außerhalb dieser Programmländer, die nicht zu den wirklich reichen Ländern gehören. Also man findet in dem Programm keine USA, kein Kanada, weil ja das aus EU-Geldern finanziert wird. Aber, und das vielleicht jetzt als Extrembeispiel, es ist, wird Nordkorea finanziert, wenn man mit Nordkorea zusammenarbeitet, aber nicht Südkorea. Was wäre denn Nordkorea-Projekt, das hier läuft? Das ist eine gute Frage, weil momentan läuft noch keins. Mhm. Also dieses Land ist noch weiße Zone. Vielleicht, wenn ich ein Projekt hervorheben darf aus Indien, das ist ein bisschen westlicher natürlich. Hier geht es um den sozialen Wohnbau. Wir haben hier ein Projekt, das wird von der Donau-Universität Krems koordiniert. In Indien ist es leider oft so, dass Slums ganz einfach, wie man so schön sagt, geschliffen werden. Die arme Bevölkerung, die gerade da noch eine Hütte oder so hat, verliert das auch noch. Sie verlieren den kleinen Grund, auf dem sie leben konnten. Also im Prinzip, sie verlieren alles. Und dann werden Hochglanzhochhäuser hingebaut von irgendwelchen Architekten, die werden genehmigt von den Behörden, wo dann vielleicht reiche Geschäftsleute einziehen oder auch nicht. Und hier arbeitet die Donau-Uni Krems mit ihren europäischen Partnern, mit den Hochschulen einerseits zusammen. Hier arbeiten sie mit den Sozialarbeiterinnen, mit den zukünftigen, aber auch den Professorinnen zusammen und den Architektinnen, den zukünftigen. Hier soll ein Umdenken und eine Zusammenarbeit Zusammenarbeit entstehen, aber es wird auch zusammengearbeitet mit den nationalen Behörden, also die die Baugenehmigungen geben oder die sich eben um die ärmere Bevölkerung kümmern, beziehungsweise auch mit Architekturbüros und dergleichen. Und hier werden auch gleichzeitig Weiterbildungsmaßnahmen ähm, angeboten. Äh, bei einem Besuch in in Krems eigentlich ist man dann auch nach Wien gefahren. Man hat sich dort das Konzept von Wiener Wohnen angeschaut und dergleichen. Auch in den anderen europäischen Ländern hat man sich da Ideen geholt. Darf ich dich fragen, Syrien? Ich weiß, dass Österreich auch hier wieder in einem Projekt beteiligt ist. Wir waren früher sehr aktiv mit Syrien, also nicht nur im Austausch, dass Studierende nach Österreich gekommen sind, aber auch nach Syrien gegangen sind. Jetzt ist es mehr bei den Austauschprogrammen eher eine One-Way-Direction, also Incomings. Wir haben früher Projekte vor allem mit Aleppo gehabt, also mit der Hochschule, die es eigentlich nicht, nicht mehr, mehr wirklich gibt. gibt. Wir hatten mit der TU Graz, das war noch unter Tempos, ein ganz spannendes Programm, wo es ging um den Aufbau von University Chair of Innovations die dann, als sie fertig gegründet worden sind, dann von der UNIDO übernommen worden sind, weil die UNIDO fördert tatsächlich die Umsetzung für University Chairs of Innovation. Das heißt, das sind Institute, die dann kooperieren mit Research Centern, mit Firmen und mit der Hochschule, mit der Forschung, mit der Bildung. Und eben Tempus hat diese Chairs aufgebaut. Und zwar war das eine Kooperation einerseits von Maghreb, aber auch Maschrek-Ländern. Und so hatten wir eben eine Hochschule aus Marokko, eine aus Tunesien, zwei aus Ägypten, eine eben aus Syrien, das war Aleppo, und eine aus Beirut, Libanon. 
Und auch das war äußerst erfolgreich. Vor allem hat es auch hier wieder gezeigt, wie die Zahnräder ineinander arbeiten. Unido war nur ein Associated Partner in dem Projekt, hat sie beraten. Und es gab dann auch zum Beispiel für die Studierenden auch Masterarbeiten geschrieben. Also eine Europäerin, eine aus dem arabischen Raum, haben gemeinsam eine Joint Thesis geschrieben, sind dann von jeweils einer zum Beispiel ägyptischen Hochschule und der österreichischen Hochschule betreut worden. Also auch da zeigt man diese Zusammenarbeit. Wir haben aber auch in Syrien andere Projekte gehabt, zum Beispiel mit dem Straßenbau. Das heißt, diese Ideen gibt es möglicherweise noch, aber sie stehen jetzt mal still und es gibt nur Studierende, die die Stipendienprogramme nutzen können nach wie vor. Ja, obwohl man kann weiterhin Capacity Building, also so heißt es jetzt, früher war es das Tempusprogramm, Capacity Building einreichen. Ja? Und äh, es ist momentan nur bei Syrien oder auch bei Libyen, dass äh, eine dass nicht eine syrische Hochschule den Antrag von bis zu einer Million Euro Finanzierung für drei Jahre einreichen kann, sondern es muss eine andere Institution aus einem anderen Land sein. Es darf nur halt momentan nicht aus Syrien der Antrag kommen. Aber es ist weiterhin willkommen. Man möchte auch da ganz einfach die Akademikerinnen unterstützen und ihnen trotzdem Hoffnung geben und kooperieren. Und gibt es gerade so eine Einreichung? oder? Ja, nur äh, eben, also ich weiß, es gibt eine Einreichung, nur leider momentan läuft der Prozess und diese Einreichungen gehen nach Brüssel. Deswegen habe ich da momentan nicht äh, den kompletten Überblick, in wie vielen Projekten Österreich da involviert ist. Aber ich weiß, zumindest in einem Projekt, in einem Antrag ist Österreich involviert. Und kann man da schon äh, was dazu sagen oder ist das noch äh, sozusagen in Bearbeitung? Genau, ja. Also es wird jetzt evaluiert in Brüssel mit den Expertinnen. Genau. Und thematisch kannst du da zumindest sagen, worum uh, es geht? Ja, ne, es, es geht auf jeden Fall wieder in Richtung Infrastrukturaufbau. Aber mhm. wie gesagt, ob das Projekt einen Erfolg hat, wir werden es im Sommer erfahren. Wir von der Nationalagentur veröffentlichen die Ergebnisse, die wir von Brüssel bekommen, in Newsletters, in Statistiken. Wir haben auch sehr große Konferenz am 21. und 22. September gemeinsam mit unseren ungarischen und slowakischen Kolleginnen auf der FH Campus Wien, wo dann ja die U1 dann schon hinfährt. Also es geht dann auch logistisch leichter. Ähm, da wird in den nächsten Tagen die Einladung ausgehen. Und da hoffen wir, dass wir dann schon die kompletten Ergebnisse präsentieren können. Wir sind sehr gespannt. Ich werde dranbleiben, weil im Ohr wird berichten. Martina, du hast so viel Wissen und so viel Erfahrung über diese Jahre. Arbeitest transkulturell, reist auch viel. Ja, also da muss ich als allererstes sagen, ich habe das Glück, dass ich eine sehr verständnisvolle Mutter habe und auch mein Sohn selber das Reisefieber hat, obwohl er erst elfeinhalb ist und auch schon in vielen Ländern mitgereist ist. Dann ist es bei uns in der Familie schon fast Tradition, dass man auch ins Ausland geht. Also ich habe auch auf drei Kontinenten meine Familie verteilt. Ich glaube, es liegt ganz einfach in meinem Blut. Danke, Vielen Dank. Jana Brosch, danke, dass du Zeit gefunden hast, auch deine Geschichte zu teilen. Gerne. Zunächst möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Also hallo, ich bin die Jana. 
Ich bin seit einem Jahr beim ÖAD in der Nationalagentur Erasmus Plus Bildung und ich bin die Assistentin vom Leiter der Nationalagentur. Der hat uns heute auch schon tolle Geschichten erzählt, Ernst Gesselbauer. Kannst du deine Geschichte mit uns teilen, die dir irgendwie so im Kopf, im Herzen geblieben ist? Ähm, ja, also ich habe ziemlich viele Erfahrungen mit dem Programm Erasmus. Ähm, ich habe nach der Schule, nach der Matura, habe ich einen europäischen Freiwilligendienst gemacht in Tschechien. Und äh, das war für ein Jahr. Und dann bin ich im Rahmen des Studiums, bin ich dann vier Jahre später nach Prag für ein Auslandssemester, für ein Erasmus-Semester. Und da habe ich dann auch entschlossen, dass ich meinen Master im Ausland machen will und habe mich dann für einen Erasmus-Mundus, einen Programm. Studiengang beworben. Genau. Dreimal weg mit Erasmus. Genau, ja. Und wo war dann der letzte Aufenthalt? Da war mein Mobility-Track in Leipzig in Deutschland für ein Jahr. Dann war ich ein Jahr in Addis Abeba in Äthiopien und dann das letzte Semester in Kopenhagen in Dänemark. Addis Abeba Äthiopien würde genau. mich besonders interessieren, da wir ja die Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit sind und Äthiopien als Partnerland haben. Was hat dir dort besonders gefallen oder vielleicht auch gar nicht gefallen? Gab es irgendwie so einen Kulturclash sozusagen? Ähm, das auf jeden Fall, aber es war eine sehr ähm, intensive Erfahrung aber auch sehr bereichernd. Also wir haben studiert, wir waren insgesamt fünf Erasmus-Mundus-Studierende in Addis und hatten sehr engen Kontakt mit äthiopischen Studierenden. Und das war einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung, einfach also hautnah sozusagen am äthiopischen Alltag dabei zu sein. Also du bist über diesen universitären Alltag hinausgekommen. Genau, ja. Da haben die Kolleginnen und Kollegen aus Äthiopien dafür gesorgt. Genau, weil die Universität hat ein Austauschprogramm mit der Universität Leipzig, also das Institut in Addis Abeba. Und die äthiopischen Studierenden konnten dann schon das Semester davor in Leipzig studieren und da haben wir sie schon gut kennengelernt. Mhm. Und das war dann sozusagen wie Freunde wiedersehen nach einer kurzen Sommerpause. Also das heißt, die Freundschaften sind geblieben. Genau, ja. Das heißt, dieses Klischee, dass das dich verändert hat oder dein Leben verändert hat, dieser Aufenthalt vielleicht speziell, aber insgesamt stimmt. Auf jeden Fall, ja, kann ich zustimmen. Mhm. Konntest du dann für dich was mitnehmen? Auf jeden Fall, also einfach aus dem anderen Blickwinkel die Dinge zu betrachten, einfach wie man in Äthiopien an Sachen herangeht, die man vielleicht auf einer europäischen Universität anders betrachten würde. Was zum Beispiel ist anders? Naja, es ist oft halt doch der eurozentristische Blick, den man einfach hat, wenn man in Europa studiert. Und das war wirklich sehr interessant sozusagen zu sehen, wie äthiopische Lektoren oder Vortragende einfach so an die Sache herangehen, wie sie die Herausforderungen und Probleme darstellen. Ja, einfach ein anderer Blickwinkel auf bestimmte Themen. Ich bedanke mich bei dir. Danke. Danke.
Karin Daniel Ramirez-Schiller, schön, dass du da bist. Danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, etwas zu sagen aus deiner langjährigen Erfahrung in der Nationalagentur. Zunächst würde ich dich mal bitten, uns zu verraten, was genau du machst. Auch dir willkommen, Majada. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin seit mehr als 20 Jahren beim ÖRD und ich würde mal sagen, ich habe das Programm Wachsen gesehen. Ich habe begonnen im Erasmus-Referat Wien in der Regionalstelle und bin dann nach ein paar Jahren, habe ich dann gewechselt in die Nationalagentur, war dort zuerst auch im Bereich der Studierenden tätig und bin dann mit dem Wachsen des Programmes, mit der Zunahme der Bildungsbereiche, für die es ein europäisches Programm gegeben hat, bin dann auch immer stärker mit anderen Bildungsbereichen betraut gewesen und jetzt bin ich eben zuständig in der Nationalagentur für den Bereich Erwachsenenbildung und Querschnittsthemen. Und Querschnittsthemen ist ein bisschen ein sperriges Wort. Dahinter verbirgt sich so etwas wie das Qualitätssiegel, das wir, das wir verleihen. Es verbergen sich dahinter Veranstaltungen wie New Skills, einfach wo wir Initiativen zusammenbringen und Vernetzungsplattformen bieten für Projektträger, für Bildung, für Wirtschaft. Es verbirgt sich dahinter aber auch Sonderprogramme und Initiativen wie Europass, das die Qualität der Mobilität unterstützt, wie Epale, das eine elektronische Plattform für die Erwachsenenbildung in Europa bietet, aber auch Euroguidance, das Bildungs- und Berufsberatung fördert und wo wir in all diesen sogenannten Sonderprogrammen Veranstaltungen und Aktivitäten bieten, die eben der Vernetzung dienen, wo wir sozusagen das Programm zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen. Und ja, also vernetzen würde ich mal sagen, ist das das große Thema, das in meinem Bereich geleistet wird. Das heißt, es gibt mhm. auch hier mhm. sehr viele Möglichkeiten mhm. in der Erwachsenenbildung, mobil zu sein, mobil zu werden, Absolut. Mobil Kontakte zu, werden. zu knüpfen, sich weiterbilden etc. So ist es, mhm. sich zu vernetzen und, und neue Methoden kennenzulernen. Also dieses Zusammenführen ist eine ganz wichtige Sache. Wir versuchen wirklich einen Mehrwert für alle, für alle Beteiligten zu erzielen und ich glaube, das, das gelingt ganz gut. Das macht spannend. Welche Geschichte hast du heute für mich mitgebracht? Das erste ist einmal, da denke ich zurück, ganz an die Anfänge. In meiner Funktion als Leiterin des Erasmus-Referats Wien war ich wirklich ganz, ganz nah dran an den Studierenden. Es ist immer viel die Rede vom, was bewirkt Erasmus und was macht das mit den Leuten. Es ist ein bisschen ein Klischee, dass es die Leute verändert. Und ich habe für mich das wirklich mitgenommen, es ist kein Klischee, es ist die Wahrheit. Ich habe es beobachtet bei Leuten, wenn sie gekommen sind, wir machen, haben Infoveranstaltungen gemacht, sehr viele Beratungen. Die Studenten haben dann ihre Förderungen bekommen und am Schluss sind sie gekommen und mussten natürlich auch ihre Aufenthaltsbestätigung vorlegen. Und manche Leute hat man sich einfach gemerkt, vielleicht weil sie in den Beratungen Bedenken hatten, soll ich mich das trauen und hoffentlich und wie auch immer. Und das ist wirklich sehr, sehr oft vorgekommen und das, das ist mir einfach in Erinnerung geblieben, dass Leute, man hat selbst gesehen und Leute haben dann von sich selbst aus gesagt, das war das tollste halbe Jahr oder Jahr meines Lebens. Also das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung, das muss ich wirklich sagen. Also diese wirklich so nah dran sein an diesen Erfahrungen, wenn ich so sagen darf. Nach meinem Wechsel in der Nationalagentur etwas, was mir... Wie gesagt, unter vielen anderen, aber wo ich mir auch gedacht habe, das ist mir sicher auch stärker in Erinnerung geblieben, dass wir eine der ersten Nationalagenturen waren, die diese Möglichkeit genutzt haben, Studierende mit besonderen Bedürfnissen zu entsenden. Das war noch immer in den, in den ersten Jahren 
des Programmes in, in Österreich, es umzusetzen, es war doch sehr aufwendig. Das heißt, um, Studierende, die mit Behinderungen haben. Genau, und ich kann mich in einen Fall erinnern an einen schwerstbehinderten Studierenden, der mit 24 Stunden Begleitung, wo wir kooperiert haben mit anderen Nationalagenturen und mit der Gastinstitution und so weiter. Dass es gelungen ist, Nummer eins, und einfach die Reaktionen auch, und was mit diesem Studierenden dann einfach weiter passiert ist, was ihm das persönlich gebracht hat, das ist mir auch stark in Erinnerung. Das gab dann in den späteren Jahren noch, noch mehrere ähnlich gelagerte Fälle, und das vergisst man auch nicht, was wirklich bewirkt über, über die Aktivität selbst, aber einfach wie diese Menschen beflügelt hat, das hat mich schon bewegt. Wir machen ganz viele Aktivitäten hier in der Nationalagentur. Wir können die Rahmenbedingungen mitgestalten für die Umsetzung der ganzen Förderprogramme auf internationaler Ebene. Wir machen aber auch eben inhaltliche Veranstaltungen grundsätzlich, aber das ist mir eine Konferenz besonders in Erinnerung. Das war vor einigen Jahren eine Sprachenkonferenz. Insofern besonders Erinnerung, weil es so breit äh, aufgestellt war. Das war eine äh, Veranstaltung, äh, wo wir gemeinsam mit einer anderen Institution wirklich quer über das ganze Programm Projekte präsentiert haben. Es war der offizielle Teil mit, mit spannenden Keynotes und dann am Nachmittag hatten wir eine ganz äh, interaktiv gestaltete Workshop-Session, wenn man so will, den ganzen Nachmittag. Und was da an, an unglaublich spannenden, kreativen Projekten gekommen ist äh, von einem, sage ich, Theater für Lehrlinge, für Projekte, Gebärdendolmetsch. Aber es war diese bunte Vielfalt, wirklich, ich habe das total inspirierend äh, empfunden und wir hatten das eben interaktiv gestaltet, die Leute konnten ein bisschen Sachen vorführen, präsentieren. Ich kann mich an so einen Kurzsprachkurs erinnern, das war so lustig aufbereitet. Und das, so etwas kommt immer wieder vor, aber ich, es ist meine Erinnerung geblieben, weil es da so ganz bunt äh, in und außerhalb des, äh, was war glaube ich, ja, damals das Programm Lebenslanges Lernen, ein, ein Vorgängerprogramm von Erasmus Plus. Aber ist für mich auch ein Sinnbild sozusagen, was das alles kann. Das war dann schon das Plus, wenn ich so sagen kann, obwohl es damals noch nicht so geheißen hat. Aber das war dann eben schon viel, viel mehr auch als Hochschule. Da kam einfach im Laufe der Jahre wirklich ganz, ganz viel dazu. Und äh, ja, als viertes äh, vielleicht noch äh, jetzt äh, diese Kampagne, die wir laufen haben in, in, mit seit Beginn dieses Jahres, diese Feier von 30 Jahre Erasmus, für die ich hier, hier verantwortlich zeichne, hier in der NA. Das ist so unglaublich, finde ich, wie viel von dem berühmten Erasmus-Spirit es tatsächlich gibt. Wir haben vielfältigste Aktivitäten selber gestartet, initiiert und so weiter, von Social Media bis Veranstaltungen. Das hat eine so eine Dynamik jetzt entwickelt, wenn man wenn man Leute bittet, die äh, ja jetzt durchaus wirklich schon sehr interessante Jobs auch haben und ja, sie waren doch mal Erasmus und wie wäre es, äh, kriegen wir ein Foto von ihnen für unsere Social Media Kampagne? Selbstverständlich und da wird erzählt und geplaudert und was für eine tolle Erfahrung das war und jemand anderer war vielleicht, vielleicht im Bereich der beruflichen Bildung weg oder hat ein Praktikum gemacht, jemand anderer hat ein Projekt in der Erwachsenenbildung gemacht, jemand anderer ist, ist im, Schul, im Schulbereich aktiv gewesen oder ist es noch. Es gibt den Erasmus-Spirit und das finde ich ganz, ganz toll. Er ist nach 30 Jahren noch viel stärker und ich bin mal ganz optimistisch, dass das noch zunehmen wird in den nächsten 30 Jahren. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr. Es hat mich gefreut, da zu sein.
Liebe Dani, ich freue mich, dass du mich bei dir zu Hause empfängst. Du bist eine der ersten Absolventinnen des Masterlehrgangs Global Studies von Erasmus Mundus. Magst du mal sagen, wo du gerade gelandet bist und was aus dir geworden ist? Sehr gerne. Danke, Mariano, für die Einladung. Beruflich stehen Menschenrechte bei mir im Mittelpunkt. Ich bin bei Amnesty International gelandet. Eine große Freude, ziemliches Privileg für mich, so sinnstiftend arbeiten zu können im Bereich Menschenrechtsbildung an Schulen. Weißt du, dass wir gemeinsam eine Sendung gemacht haben, also einen Beitrag für eine Sendung und du bist auch öfter bei Welt im Ohr zu Gast gewesen. Ja, stimmt. Und diese Sendung ist schon fünf Jahre her, stell dir vor, ja, und auch eben zum Thema Global Studies, Erasmus Mundus, zum Programm Erasmus Mundus. Das Erasmus-Programm hat jetzt eben ein Jubiläum, deshalb bin ich ja bei dir zu Gast, um dich auch zu fragen, wie das alles für dich war, was du gelernt und erfahren hast. Und dieser Beitrag ist übrigens in unserem Weblog zu hören. Das ist eben aus 2011 und ähm, wir haben gemeinsam einen Kurzbeitrag über Fahad Mustafa gemacht, auch einer der ersten Alumni vom Global Studies Lehrgang, der damals auch einen Preis gewonnen hat für einen Film, den er hier in Wien produziert hat über die tschetschenische Community und hast Stipendiatinnen vom damaligen Eine-Welt-Stipendienprogramm auch befragt. Erzähl mal ein bisschen, was hast du sie gefragt, worüber hast du geschrieben? Also es war die Abschlussarbeit für den Master Global Studies und aufgrund meines Interesses an globaler Bildungszusammenarbeit bin ich eben auf das Nord-Süd-Stipendium, so hat es damals geheißen, das vom ÖRD abgewickelt worden ist, gestoßen und ähm, habe das Glück gehabt, einige der Stipendiatinnen persönlich zu interviewen und es ist, es, es ist primär darum gegangen, wie es Sie die, die Möglichkeit sehen, mit dem Stipendium in Österreich zu studieren. Schwerpunkt war tatsächlich Studium in Wien. Ich habe einige Studenten, Studentinnen interviewt, die an der Uni Wien studiert haben, aber auch in der BOKU. Und es war eigentlich mein Ziel herauszufinden, was sie denken, ob die Bildung, die sie jetzt durch dieses Stipendium genießen können, nachhaltig ist. Nachhaltigkeit ist natürlich auch sehr plakative Einheit mittlerweile geworden, auch im Entwicklungsdiskurs. Und es ist mir darum gegangen, herauszufinden, inwieweit individuelle Stipendien tatsächlich Bildungsnachhaltigkeit fördern können oder erzeugen können. Was hast du herausgefunden? <lacht> können sie das oder wie können sie das? Naja, ich meine, ehrlich gesagt muss man sagen, dass diese große Frage, die man von unterschiedlichen Seiten her anschauen kann, ja eigentlich für eine Masterarbeit, die in einem ähm, abgesteckten Rahmen stattfinden soll, wahrscheinlich zu groß war und nicht beantwortbar ist, von einer Seite her. Wenn ich allerdings ähm, höre, dass ehemalige Stipendiaten, Stipendiatinnen von dem, von dem Programm jetzt mittlerweile eine Uni gegründet haben oder Direktor, Rektor einer Uni sind, dann denke ich mir, dass alles das, was sie durch dieses Stipendium erfahren konnten, durchaus weitergetragen wird. Bildung eines Einzelnen und die Möglichkeit, unterschiedliche Bildungszugänge kennenzulernen und vor allem Erfahrungen im Ausland zu sammeln, es multipliziert sie einfach. Ja. 
das eine Weltstipendienprogramm hat es 50 Jahre gegeben. Das Folgeprogramm ist jetzt EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, das der, beim ÖAD auch abgewickelt wird, das die Kolleginnen von der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit, für die wir auch die Radiosendung Welt im Ohr, für die ich auch die Radiosendung gestalte, abwickeln. Wir haben berichtet über dieses Stipendienprogramm, also im Weblog ist es auch nachzuhören. Und du hast das Glück gehabt, dass du auch den Global Studies Lehrgang machen konntest. Es war eine großartige Herausforderung, es war eine großartige Möglichkeit. Und man muss dazu sagen, dass ich ja im Vorfeld auch schon im internationalen Bereich mit Studierenden tätig war, beruflich. Das heißt, Erasmus und das Erasmus-Programm begleitet mich ja schon relativ lange. Ich war ja davor an der Uni Wien im internationalen Büro und habe dort die Erasmus-Outgoings koordiniert und betreut und habe dort einfach schon erkannt und gesehen, dass gerade diese Auslandsaufenthalte und diese Mobilität im Hochschulraum, in dem Fall halt europäisch, dass es den Leuten sehr viel gebracht hat und dass die Ergebnisse und die Erfahrungen, die mit nach Hause gebracht worden sind, einfach sehr prägend sind und alle wirklich davon begeistert waren. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen angestiftet und habe mir gedacht, na ja, wäre doch schön. Und ich habe so viele Studierende gesehen, die ins Ausland gegangen sind und mit so reichen Erfahrungsschätzen zurückgekommen sind, dass man gedacht habe, ach, das wäre doch wirklich was für mich, das würde ich auch gerne ausprobieren. Und Erasmus Mundus, so wie der Name schon sagt, geht ja über die EU hinaus. Das ist der Kooperationsprogramm mit EU-Drittstaaten, bietet da die Möglichkeit, an eben Universitäten außerhalb von Europa zu studieren. Und ähm, ich habe auch zu dem Zeitpunkt meine, mein großes Interesse für Afrika schon entdeckt gehabt und habe mir gedacht, es ist eine großartige Möglichkeit tatsächlich an einer Universität in Afrika zu studieren und die University of Stellenbosch war in dem Fall Partneruniversität bei dem Programm. Und ähm, da bist du hin. Da bin ich dann gelandet, genau, und habe ein Semester dort verbracht und die Masterarbeit ähm, habe ich tatsächlich dann in Leipzig an der Uni Leipzig geschrieben. Und der Global Studies Curriculum, das Studienplan, zeichnet sich ja dadurch aus, dass er speziell die Schwerpunkte der unterschiedlichen Partnerunis wiedergibt. Und dementsprechend habe ich in Stellenbosch zum Beispiel auch hauptsächlich Politikwissenschaft gemacht. In Wien war es sehr viel Globalgeschichte und ja, in Leipzig war dann die Masterarbeit zu schreiben. Was hat dich denn besonders geprägt in Stellenbosch in Südafrika? Gibt es ein Erlebnis oder Ereignis? das du immer noch so im Herzen oder im Kopf trägst? Also abgesehen von den Personen natürlich, die ich da kennenlernen durfte, die ich ja nach wie vor im Herzen trage, sind es vor allem die Erfahrungen, die tatsächlich auch im Unterricht in den Lehrveranstaltungen, die ich dort gemacht habe, weil ich denke mir schon, dass ähm, man natürlich sehr viele Bücher lesen kann im Vorfeld und sich sehr viel theoretisches Wissen aneignen kann über fremde Länder, andere Kulturen, andere Bildungsvoraussetzungen. Trotzdem ist es nochmal was anderes. Afrikanische Politik, ich sage das mal ganz so global, ja, oder ganz im Generellen mit jemandem zu diskutieren, der aus Kamerun kommt, mit jemandem, der aus Nigeria kommt, mit jemandem, der aus Südafrika kommt, mit jemandem dritten, vierten, fünften, der oder die dann aus Äthiopien kommt, also die Zugänge, die Einsichten und die Erfahrungen, die Meinungen dazu sind einfach ganz was anderes als im Vergleich dazu jemand, der aus Österreich, Deutschland und, den, und Großbritannien kommt. Ja, also man sieht einfach die, oder man erlebt viel mehr, wie Meinungen zustande kommen und wie man lösungsorientiert arbeiten kann. 
Also die Internationalisierung nach Hause holen sozusagen ist sicher ein, ein guter Schritt und die, die Ideen, unsere Köpfe und unsere Tore der Universität aufzumachen und zu sagen, wir haben auch Raum und Platz für internationalen Austausch, ist wunderbar. Ich denke doch, dass es aber diesen Schritt, nämlich diesen tatsächlich physischen Schritt für uns oder für mich hat es einfach gebraucht, tatsächlich meine gewohnten Räume ähm, und meine Denkmuster zu verlassen. Und das ist ja der Grund, warum mein Privileg im Moment ein sehr großes ist, weil ich Menschenrechtsarbeit auch mit der Bildungsarbeit verbinden kann, weil es zwar Werte sind, die immer sehr wichtig sind und ähm, freier Bildungszugang für alle, überall, ohne Grenzen, ohne Grenzen im geografischen und physischen und ohne Grenzen in unseren Köpfen. Das ist eine sehr schöne Vorstellung und für die möchte ich auch weiter eintreten. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle für das sehr schöne Schlusswort, für eine sehr schöne Vision, eine Zukunftsvision. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Arbeit. Danke, Danke dass ich da sein durfte. zum Jubiläum und alle Aktivitäten findet ihr unter www.bildung.erasmusplus.at bzw. auch auf Facebook. Die Festveranstaltung mit einem tollen Programm findet am 9. Mai in den Sophienseelen statt. Infos und Anmeldung ebenfalls auf der Homepage. Die nächste Welt im Ohr Sendung hört ihr am 12. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik